0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich Dom Shot freier Journalist jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso war es auch diese Woche. Ich hatte zu Gast den wunderbaren Anjin Anhut. Er hat äh, zuletzt als Game Director Hauptver Hauptverantwortlich, mein Gott, was für ein Wort, Hauptverantwortlich das Spiel Minute of Islands äh, veröffentlicht und mitbegleitet. Ein Spiel, äh, das jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch erschienen ist von Studio Fispen, ein Indie-Team aus Berlin. Und dieses Spiel ist ein ganz besonderes, denn es sieht sehr ulkig, sehr freundlich, sehr einladend aus, ist in Wirklichkeit aber <lacht> etwas ganz anderes. An dieser Stelle eine tatsächliche Spielempfehlung, ganz, ganz explizit von mir an euch, äh, denn dieses Spiel hat es in sich, möchte ich sagen. Ich habe es mittlerweile noch weiter gespielt als zum Zeitpunkt der Aufnahme, hatte aber trotzdem auch schon, als ich auf Anschien gestoßen bin, viele Fragen rund um dieses Spiel, weil es ein sehr spannendes Spiel ist, aber es blieb nicht dabei, sondern wir sprachen auch über zum Beispiel Inhaltswarnungen in Spielen, über die Art und Weise, wie man Mental-Health-Themen in Spielen verarbeiten kann. Wir sind aber auch zurückgereist in die Vergangenheit von Anjin, denn er ist mittlerweile schon seit, boah, rund 15 Jahren in der Spielebranche unterwegs, vor allem als Freelance-Artist, hat äh, viele Erfahrungen gesammelt in auch sehr unterschiedlichen Städten und die bereisen wir im Gespräch alle gemeinsam so ein bisschen. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, eine tolle Begegnung. Ich hatte mich sehr auf das Gespräch gefreut. Umso mehr ärgert es mich, dass mir ein kleiner Fehler passiert ist, äh, auf den ich jetzt an dieser Stelle mal kurz hinweisen muss und zwar ähm, kurze Backstory. Ich habe seit vielen Jahren einen PC, der ähm, der nur sehr, ich sag mal, unzuverlässig seine Arbeit verrichtet hat. Es gab mehrere Probleme mit diesem PC. Äh, zum einen war der einfach drinnen in der Hardware schlecht verbaut. Das heißt, regelmäßig hat es angefangen zu röhren, äh, komische Geräusche zu machen, die so klangen, als würde das Ding gleich auseinanderfliegen. Ich habe auch schon versucht, dieses Problem zu lösen. Die einzige wirkliche Lösung war immer nur mit der Faust auf das Gehäuse <lacht> zu schlagen und dann gab der immer so eine halbe Stunde Ruhe. Zweites Problem war, regelmäßig ist das Internet äh, ausgefallen, die Netzwerkkarte war auch problembehaftet und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, ich arbeite ja durchaus relativ immer mal wieder mit diesem PC und deswegen kaufe ich mir einfach einen neuen. Es wird an der Zeit sein, einen neuen zu kaufen, das habe ich getan. Das neue Gerät steht seit einigen Tagen hier, es ist fantastisch, es funktioniert alles. Ich kann auch wieder Strategiespiele spielen, bei denen vorher mein PC gesagt hat, ist es denn ernst? Muss das wirklich sein? Müssen die Einheitendetails auf maximal gestellt sein, Dom? Und all das geht jetzt mit einem kleinen Problem, das mittlerweile aber gelöst ist, aber noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Angin, denn äh, weil ich so ein bisschen doof bin an diesem Punkt, zumindest an diesem Punkt gewesen bin, <lacht> habe ich äh, alle Einstellungen einfach so beibehalten von meinem Mikro, von der Vorverst Vorverstärkerbox, die ich benutze, von meinem Audiointerface ähm, und dann kam es zu dem Problem, dass ich bei meinem Gespräch mit Angin ein wenig bis ein wenig sehr übersteuert habe. Das heißt, mein Ton ist nicht so optimal, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ich habe äh, mit Hilfe von verschiedenen Tools versucht, das Beste aus der Tonspur zu machen. Ich finde, man kann es sich durchaus anhören. Es ist nun nicht die Qualität, die ich euch normalerweise gerne anbieten möchte. Äh, dafür will ich mich ganz groß entschuldigen und euch versichern. Das Problem ist, wie gesagt, bereits bekannt. Ich musste einfach nur alle Einstellungen neu durchchecken und mal gucken, mit was ich hier eigentlich arbeite. Da hat mich so ein bisschen die Begeisterung über den neuen PC äh, blind gemacht, wie gesagt das tut mir leid, ich habe mein Bestes versucht die Tonspur einigermaßen cool und okay zu machen äh, ab der nächsten Folge ist dann wieder alles wie gehabt, vielleicht sogar noch besser jawohl, also auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Gespräch mit Anjin und war sehr interessant, viele Dinge dazugelernt äh, und nochmal Minute of Islands mittlerweile erschienen, große Empfehlung persönlich von mir an euch, das ist ein sehr sehr spannendes Ding Die letzten Tage war es ja unerträglich heiß, also es war ja wirklich über 30 Grad und die Karte haben sehr darunter gelitten und heute ist der erste Tag, wo mal die Temperaturen wieder einigermaßen cool und okay sind und jetzt rennen und sprinten die hier durch die Landschaft und ich hoffe, die werden hier nicht störend vor das Mikrofon rennen, wenn doch passiert es einfach, dann ist es so. Wer, wer rennt und springt durch die Landschaft? Na, zwei Kater, so. also, so. also ich dachte, ich gehe mal davon aus, die ganze Welt weiß, das, weil ich die immer so offensiv überall in meine Social-Media-Kanäle reinhalte. Nein, genau, ich habe zwei Kater, Ebel und Samson, ähm, britisch-kurzer und perser -Mix. ganz fantastische Tiere. Ja. ja, ich habe auch zwei
1: Kater, die jetzt nicht mehr geschmolzen sind, äh, das, deswegen, äh Vielleicht gibt es äh, akustischen Cat-Content -Cat oder so. <lacht> was sind das für Tiere? Wie, wie, wie ähm, kann ich mir die vorstellen? Ähm, ja, der eine ist, ist ein schwarzer Kater, die ja alle irgendwie oh. gleich aussehen. Ähm, und der, der andere, <lacht> ich weiß nicht genau, was der offizielle Rassename ist, aber so ein Orangen getigerter mit so weißen Pfoten, so ein Garfield.
0: Och. So ein Ach Gott, die finde ich ja also ich finde auch schwarze Katzen äh, sehr schön, aber diese Ginger Katzen, nee, so ja. einen würde ich auch gerne machen, weil da fühle ich mich auch direkt immer so, das ist einfach das ist einfach was, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dich jetzt nicht vor Augen. Ich glaube, du bist nicht rothaarig, oder? Nee, aber meine Tochter ist rothaarig. Ach, guck mal, vielleicht kann ich es über den Bogen verständlich machen. Das ist so eine Art von ganz komischer Verbundenheitsgefühl. Ich weiß noch vor der Pandemie, als man noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen konnte, äh, einigermaßen, einigermaßen, saß ich manchmal in der Bahn und habe dann einen anderen rothaarigen Menschen gesehen und da hat sich sofort so ein zwischenmenschliches Gefühl entwickelt von, ach guck mal, wir sind im gleichen Club. Das ist so eine, und das habe ich auch, wenn ich Katzen angucke, die diese Ginger-Katzen sind. Ah ja,
1: ja, das habe ich aber von, äh, von rothaarigen Menschen schon oft gehört. Das ist Wirklich? Da, ja,
0: das ist da eine, eine eine magische Verbindung gibt sozusagen. <lacht> ich, ich, ich bin, bin gerade neugierig auf deine Smalltalk-Skills, dass du, dass die, also dass das offenbar so häufig in deiner Umgebung zu dem Thema wird. <lacht> nee, das liegt halt an meiner Tochter, ne?
1: wenn Also meine Tochter <lacht> ist halt wirklich richtig richtig rothaarig, nicht irgendwie semi-orange oder so. Und wenn dann jemand anderes Rothaariges da ist, wird immer erstmal über die roten Haare geredet. <lacht> Sehr gut. Ich bin dann der ja. Gast, da habe ich, mit dem Gespräch habe ich dann
0: immer nichts zu tun. Sehr schön. Ja, die, die also die Wahrscheinlichkeit, dass sie Rotteil geworden ist, jetzt ohne jetzt seine Partnerin zu kennen oder deinen Partner, äh, die ist ja sehr, sehr niedrig, ne? Ja, ist ja, ja alles ja, rezessiv ja. und so weiter, ne? Ja, ja, wir haben irgendwie
1: Cousin irgendwo hinten links einen, der <lacht> rothaarig
0: ist oder so, ja. Sehr gut. Oh, guck mal, da kann ich eigentlich versuchen, aus irgendwie Holzplanken und ein paar Nägeln so eine ganz äh, schlechte Brücke zu bauen, aber ich versuche es trotzdem. Äh, denn aktuell ne, ist ja eine Sache in deinem Leben, eine, die dich wahrscheinlich sehr beschäftigt, und zwar der Release von Minute of Island. Oh, pass auf, und Achtung, und die Protagonistin, sie hat ja keine roten Haare. Sie ja. hat ja diese, diese dunkle Haarfarbe. Und du bist ja ein Mensch vom Fach, und da will ich einfach mal direkt einfach so reinfragen, ist das Zufall, die Haarfarbe? Oder hat das so einen Grund wie, sie hebt sich gut vom Hintergrund ab? Das ist vielleicht die Schnittmenge des Geschmacks der Spielerschaft. Ist da irgendeine Art von Gedanke reingeflossen? Primärfarben. Blaue Haare, gelber Code, damit, ah. damit sie sich vor
1: dem Wust des ganzen anderen Krams schön deutlich abhebt. Maskottchenfarben.
0: Maximal Sekundärfarben sind da erlaubt, wenn überhaupt. Ach, das heißt, wenn ich jetzt, weil ich bin da, bin da nur Außenstehender, ich bin nicht vom Fach, deswegen diese, diese vielleicht naiven Fragen, aber das heißt, wenn jetzt hier jemand bei dir im Team gesagt hätte, hey, mir ist es wegen ein oder du selbst, mir ist es wegen der künstlerischen Vision super wichtig, dass sie rote Haare trägt, hätte man direkt gesehen, oh Gott, das hat Konsequenzen für die für die restlichen Level und die Gestaltung der Level. Nee, weil wir wären in Primärfarben Rotnähe gewesen. Ah, ich verstehe. Ist das denn, ist das auch ein Grund, warum äh, verhältnismäßig wenig Spielfiguren rothaarig sind? Oder ist das jetzt nur eine Regel, die vor allem in diesem Genre, in so Point-and-Click-Seitenansicht gilt? Ich glaube, du verkopfst das zu sehr. Es sind
1: einfach, <lacht> einfach leuchtende Farben und dann sucht man sich eine aus, die man gut findet. Ähm, man kann jetzt noch so ein bisschen über den Symbolwert reden. Ne? Rote Haare, wenn die auch so leuchten und so, die die suggerieren halt ähm, die suggerieren halt äh, ne, Feuer eine gewisse Form von Aggressivität ähm, Gefahr und so weiter ähm, aber gerade bei den bei so Kindergeschichten auch irgendwie wenig weil ich finde ja jetzt auch nicht irgendwie Pippi Langstrumpf voll aggro ähm, mhm. aber äh, ja äh, man, man sucht sich da eine aus es sollte halt im Idealfall, wenn man möchte, dass so eine Figur auch mit so niedriger Stilisierung, ne, wir haben ja so ein wir haben ja so ein so ein Comic-Stil bei uns, ähm, damit die gut heraussticht, sollte man nicht irgendwie braune Haare machen oder Straßenköter blond oder sowas, Aha. weil das ist dann eher so Nebencharakterfarbe.
0: Das ist übrigens, also wenn du das jetzt schon zu verkopf findest, dann jetzt viel Spaß mit der nächsten Stunde, weil ich glaube, <lacht> dem, bei, bei, bei dem Thema muss ich jetzt noch kurz bleiben, weil ich das, ich finde es viel zu spannend, ganz ehrlich. Du musst die Handbremse ziehen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, aber ich muss jetzt noch mal nachfragen. Also ich finde nämlich auch diese, die Haarfarbe, da geht schon direkt eine Charakterisierung mit rein. Ich verbinde nämlich auch vor allem bei rothaarigen Kindern, ähm, auch wenn ich so an Abenteuerspiele oder auch Abenteuerfilme denke, mhm. so ganz oft so eine so eine wilde Natur ja. ich denke auch sofort wenn es ein Mädchen ist die heißt doch bestimmt Ronja oder so also so ein Name der schon nach 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 Schaukeln klingt einfach ja. wo du schon direkt weißt boah Abenteuer und der Charakter in Minute of eins also ich habe das jetzt noch nicht durchgespielt aber ich habe schon viel Zeit damit verbracht ähm, der der kommt mir eher wie so wie so wie so ein also ich, wenn ich es charakterisieren müsste wie eine Kecke aber auch etwas verträumte junge junges Mädchen vor und da passt ja das Rothaar eigentlich gar nicht so dazu hm, ja, du hast das Spiel offensichtlich noch nicht zu Ende gespielt. <lacht> Nein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, sie, sie, sie tönt sich noch die Haare? <lacht> nee, 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 die Haarfarbe bleibt dieselbe. Ja. Okay, also willst du jetzt auch nicht andeuten? Aber wahrscheinlich ist es dann zu spoilerig, ne? wenn du jetzt sagst, was du meinst.
1: Ja, dann müssen wir sowieso mal gucken, da, wie wir da bei, bei bestimmten Fragen von dir ähm, mit umgehen, weil das ist
0: bei Minute of Islands ist ja durchaus ein sensibles Thema, das mit ja. den Spoilern. Ja, Na gut, dann machen wir vielleicht mal ein bisschen allgemeiner und gehen mal weg von der Haarfarbe, weil eine Frage, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe, die ganz groß hier steht, weil weil sie naheliegend ist, aber sie mich auch sehr interessiert. Wie fühlt man sich denn jetzt so? Spiel ist draußen, jetzt auch schon zum Zeitpunkt der Aufnahme seit einigen Tagen. Die ersten äh, Reviews kommen wieder zurück und die ersten, weiß ich nicht, Verkaufszahlen, das musst du mir sagen, kannst du mir sagen, weiß ich nicht. Wie ist denn so die Gefühlslage? Wo, wo, wie, wie, wie läufst du gerade durch die Welt? Ja, also Verkaufszahlen können wir erstmal komplett bei meiner Antwort beiseite
1: weil das dauert noch, ja. bis wir die kriegen. Wir haben die ja auf äh, allen Plattformen, fast buchstäblich auf allen vielleicht die U ja nicht oder so, aber eigentlich haben wir sie <lacht> auf ähm, allen Plattformen das Spiel rausgehauen und das dauert noch ein bisschen, bis wir da was wissen. Ähm, das ist aber für mich persönlich, ich meine, gut, mein, die Firma ist eine Firma, ne? aber jetzt für mich als Director persönlich auch der etwas geringere ähm, Wert, um zu gucken, ob das Spiel funktioniert oder nicht. Weil das ist ja schon ein sehr nischiges Spiel. Und ähm, und vor allen Dingen ist das ein Spiel, was sehr auf eine emotionale Reise abzielt. Und da bin ich schon sehr, sehr happy mit den, mit den Responses. Also wenn dann ähm, Leute irgendwie, nachdem sie das Spiel fertig gespielt haben, irgendwie völlig hilflos auf Twitter schreiben, so, ich habe das jetzt fertig gespielt und äh, uff keine Ahnung, jetzt muss ich mir erst ein Getränk machen, das wird mich noch verfolgen und so. Dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht. Und ähm, da ist es halt so, dass auch, äh, wo wir unsere Ressourcen reingesteckt haben, war halt vor allen Dingen in das Storytelling und vor allen Dingen in die in die Welt, die man da begeht und die Atmosphäre und so, da, da haben wir wirklich richtig dick aufgetragen, richtig, richtig, also auch teuer, ähm, richtig dick aufgetragen und eine Sache, die zum Beispiel ein bisschen sekundär geworden ist, ist das Gameplay. Das kann man ja auch den Reviews entnehmen. Und ähm, so, das, das, das Gameplay, finde ich, ist, das, das passt sehr gut, damit man irgendwie gut und mit einem guten Flow auch durch das Game durchkommt und auch die Welt erfährt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Stealth-Game oder kein Celeste-Style-Platformer oder irgendwas, wo man sagen würde, okay, das Gameplay an sich zieht. Sondern ähm, du musst schon die Reise machen wollen. Und äh, das wird halt in den, in den Reviews halt auch immer so ein bisschen berücksichtigt, aber trotzdem kriegen wir unsere guten Wertungen oder so Sachen, wo wir halt sehr stolz drauf sind, wenn wir so ein Best-Sticker Best von Rock, Paper, Shotgun oder so kriegen, das schon Fun, weil die Leute schon irgendwie identifizieren, was die, die Werte von dem Game sind. Und ähm, auch die Reviews auf Steam, die sind in dem, in dem Very Positive-Bereich, das tut uns auch gut und wir lesen die auch. Und ähm, ich glaube, wir haben da alles richtig gemacht. Ich, natürlich lurke ich auch zum Beispiel auf Twitch-Streams rum. <lacht> und äh, da gibt es halt so, ich wollte das nicht, aber es gibt halt so so Schlüsselmomente, vor allen Dingen so im letzten Viertel des Games, ähm, die so richtige gut Punches sind. Und wenn man dann merkt, dass die Reviewer das fühlen und der Chat ausflippt, weil ähm, das Blatt einfach eine ganz andere Erfahrung geworden ist, als die Leute sich das von, dem, von so einem Spiel erwarten würden. Ähm, was auch konkrete konkrete Teil der Vision waren. Wir wollten das halt ändern. Ähm, das ist schon gut. Also uns geht's gut, äh, auch den unseren Artists geht's gut, weil die werden natürlich mit mit Lobeshymnen überhäuft für den den, den Kraftakt, den sie da geleistet haben und die den, den Look, den sie da gebaut haben, den man einfach nicht in einem anderen Game findet, glaube ich. Also so tatsächlich mhm. einfach gar nicht. Und äh, ja, wir sind alle mega stolz
0: und uns geht's gut. Also es freut mich erstmal sowieso ganz allgemein insgesamt. Kannst du noch ein bisschen erklären, was du meinst, wenn du sagst, vor allem in Storytelling habt ihr reingebuttert? Also weil darunter kann man ja eine ganze Menge unterschiedlicher Dinge verstehen. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ja, also Middle of Islands ist
1: ja eine lineare Geschichte. Sorry, ich kurz Immer raus damit. Ja, also Middle of Islands ist ja eine lineare Geschichte von dieser Protagonistin, der Mo. Wir haben ja auch diesen ähm, äh, mit Absicht platzierten Startbildschirm, wo wir so ein bisschen warnen, dass es äh, hart werden kann mit der Geschichte und wo auch drin steht, dass es nur Moos-Geschichte ist und die, die Spieler begleiten Mo auf auf ihrer Reise über diese Inseln und auf, auch sie macht da auch eine Transformation mit, bei der wir sie begleiten mhm. und ähm, da ist die ganze Energie reingeflossen. Also alle Figuren, alle Orte, alle alle Kamerasequenzen, alle alle Puzzle, selbst die Loading Screens wurden alle darauf ausgerichtet, diese Reise zu stützen. Und in, in jedem Kapitel sozusagen das, das Maximum rauszuquetschen, was da an, an emotionalem Impact, beziehungsweise Vorbereitung für spätere emotionale Impacts und so weiter ähm, äh, möglich war. Und da haben wir halt in dem Sinne viel Energie reingesteckt, weil sich das vor allen Dingen durch das Environment Design abbildet, aber auch durch wirklich, wirklich, wirklich viele ähm, Scripted Moments und ähm, auch die Narration, ne? also wenn man den Trailer guckt, mhm. kann man ja schon die Narration hören, die ist auch tatsächlich in dem Spiel drin und begleitet uns dadurch und ähm, das war auch vor allen Dingen viel Schleifarbeit, ne? Also man sitzt da nicht und sagt, so machen wir das jetzt und dann baut man das und dann macht man dann Haken hinter, sondern das wird iteriert und das wird, da wird wirklich nochmal geguckt, wo wir noch so einen Tropfen aus so einem Stein rauspressen können, um, um wirklich, ähm, um wirklich was zu machen, was, was hängen bleibt und was man woanders nicht gefühlt hat. Ja, ja. Oh, jetzt bin ich dir
0: da reingekretscht, das wollte ich gar nicht. Nee, ich war schon fertig. Das war schon Ach, mein, guck mal, mein Punkt. Äh, äh, ja. Warst du äh, genau richtig äh, äh, genau, weil Genau zu dieser Stimmung, die hast du auch schon angesprochen. Ich empfinde die als eine ganz besondere und da wird es wohl den meisten Menschen so gegen das Spielen, weil auf den ersten Blick, äh, und auch an die Menschen draußen, spoilern kann ich da nicht allzu viel, weil wie gesagt, durchgespielt habe ich das noch lange nicht. Aber auf den ersten Blick sieht das ja alles sehr blüschig und sehr nett und sehr schön und farbenfroh und einladend aus. Und es gibt immer wieder Szenen, relativ finde ich, auch in der hohen Schlagzahl, soweit ich jetzt gespielt habe, wo immer wieder das durchbrochen wird von Momenten, die ich als Horror beschreiben würde. Ja, also für mich, klar. für mich, für mich ist Minute of Islands, also passt schon ein Horrorspiel auf eine Art, weil sowohl auf einer grafischen Ebene, aber auch was die Themen angeht, da immer wieder Schläge einem verpasst werden. Das ist eine Wort, weil ich ganz absichtlich wähle. Mhm. Es fühlt sich wirklich an, da kommt aus dem Monitor eine Hand raus und sagt so, guck mal, jetzt richtig schön in die Niere, damit hast du nicht gerechnet. <lacht> und was das noch schöner macht, das wird nicht nur von der, man guckt auf dem Bildschirm und sieht das Momenten getragen, sondern es gibt dann immer wieder so, so Kamerafahrten, die total ausnutzen, dass man wie in so einem Point-and-Click-Adventure immer nur einen Teil des Gesamtbildes sieht und die dann plötzlich zum Beispiel Teile Teile der, der Welt ganz kurz zeigen und offenbaren oder die man auch durch die eigene Bewegung dann plötzlich aufdeckt, wo fast schon so eine Art Point-and-Click-Jumpscare entsteht, wo plötzlich ein Teil der Kulisse freigelegt wird, die man gar nicht im Blick hatte vorher mhm. und dann Dinge sieht, womit man einfach nicht gerechnet hat, ob sie nun offensichtlich brutal sind oder gory oder irgendwie auf eine andere Art explizit, das ist krass und das ist ein ganz besonderer Mix und da will ich mal fragen, ist das was gewesen, wo ihr sofort am Tag 1 im Design-Dokument stehen hattet, wir wollen ein Point-and-Click-Adventure haben, das genau diese Emotionen weckt, das genau in diese Richtung geht? Oder war das was, wo ihr gemerkt habt, hey, wir machen hier ein Spiel, das könnte mit diesen Elementen noch besser funktionieren als ohne? Ähm, das ist tatsächlich gewachsen. Ähm, also ein äh, bisschen,
1: äh, bisschen äh, spicy behind the scenes, ähm, ich habe das Projekt als Director übernommen. Ich war gar nicht von Anfang an dabei. Mhm. Sondern äh, das wurde eine gewisse Zeit lang von dem Marius Winter ähm, betreut als Director, der ja Say No More gemacht hat. Und der musste ja. Minute of Islands abgeben, weil er Say No More gemacht hat. Und ähm, dann wurde das halt an mich übergeben. Und ähm, wer auch ganz ganz wichtig ist für die für die ganze Gestaltung, ist der Tim gehtke der Art Director, Weil mhm. der hat im Endeffekt bestimmt, wie wie der Umsetzungsstil von dem Spiel ist. Und das ist ja etwas, wo wo diese spontane, wie soll ich sagen, Vermutung auftaucht, dass man etwas Schönes zu sehen bekommt oder was Freundliches. Es liegt ja an dem <lacht> Style. Das ist aber eine Lüge, <lacht> weil ähm, wir bedienen uns da tatsächlich ja eher an so an so französischen Comicbooks, so Linie Claire oder so, ne? Wie man vielleicht so ein bisschen so unter Tim und Struppi kennt und Ähnliches und die Franco, im franco-belgischen Bereich oder so die kennen da nichts die erzählen da die härtesten Geschichten mit einem <lacht> mit einem mit, mit, mit Pixar Charaktern so ne? also da kann man zum Beispiel irgendwie vor kurzem sind so Spiro und Fantasio Comics rausgekommen wo es um Widerstandskämpfe im Zweiten Weltkrieg geht da ist das ist für die kein Bruch mhm. und da bedienen wir uns und das war halt auch schon da als ich dazu kam und so, so viele verschiedene Motive wie zum Beispiel die Riesen die ja auch mega creepy aussehen, die da in den unterirdischen Sachen sitzen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diese, ähm, diese Elemente und diese Strömungen, die da im Team waren, und ich habe die dann ausgerichtet. Und ich bin... Ich ich mag es, wenn es eine gewisse emotionale Brutalität hat, so mhm. und ähm, weil ich, ich möchte gerne das, möchte gerne das dass das, das da was hängen bleibt und ich habe dann dafür gesorgt, dass es heißt okay wir packen da jetzt den David Cronenberg drauf, so. Ähm, das ist aber auch alles in der Arbeit mit den Artists zum Beispiel entstanden, ne? die, ich hab, die, haben dann so, zum Beispiel sich diese, diese, es gibt ja diese Antennen, die man so wieder herstellen muss und die sind ja so, mhm. ein, sind ja so semi-organisch, so ein bisschen gigamäßig, kommen die da so rausgeschlängelt und sind so ein bisschen fremdartig und dann haben wir das Thema angeschoben, okay, wie ist das denn jetzt unter der Erde? Und mit der, mit dem, mit dem nötigen Push und so, ähm, Kommt das, kommt das Ganze dann? Ich meine, du hast es noch nicht zu Ende gespielt, so richtig gesehen hast du noch nichts, Mann. <lacht> <lacht> da, äh, und, und deswegen diese, diese Spannung, die ist, die ist für uns halt, halt mega, mega interessant und glaube ich ist auch etwas, was was ähm, etwas Besonderes. Ich meine, zum Beispiel so einem Game wie Little Nightmares, da sieht man ja so in, in jedem Frame, schon an der Figur sieht man ja an, das ist ein Horror-Game. Ne, mhm. da ist immer sofort das Licht schlecht und alles ist dreckig und und so mega Style überhaupt gar keine Frage, ähm, aber wir wir wollten, dass das im Laufe des Spiels eindringt. Das sollte ein Fremdkörper mhm. sein, der immer der der sozusagen immer immer intensiver wird und sich sich einmischt. Also ähm, für Leute, die das Spiel spielen, die werden auch also, das merkt man auch an Reviews oder so. Die Perspektive zu der Story ändert sich auch von Kapitel zu Kapitel. Ähm, man, es, es fängt halt erstmal an mit, mit der Aufgabe, die man so als Held hat, die Welt zu retten. Und dann wird einem auch erklärt, was sind die vier Stationen, die du durchgehen musst und so. So, so typical out of the box Action Adventure ähm, Stuff. Ja, und dann geht die Reise los. Und dann ähm, ändert sich das Stück für Stück. Also, ohne irgendwie groß zu spoilen. Das findet man ja auch in den Reviews. Und dann wird das eine ganz besondere Erfahrung, weil halt dieser Horror eindringt. Und ich identifiziere das Spiel wirklich, in, wenn man da mit Filmen rangeht, weil ich glaube, das ist am einfachsten da, diese Vergleiche zu ziehen. Und ich identifiziere das tatsächlich in so einem psychological David-Cronenberg-Style-Horror, wo sich der psychologische Horror ausdrückt in Gore und in Mutationen und ähnliches.
0: Aha. Du hast ja auch schon gesagt, dass ihr gerade auch wegen dieser Themen eine Inhaltswarnung davor geschoben habt. Ich habe die ja auch, also kommt man ja nicht dran vorbei, habt ihr ja auch schon entdeckt. Ich möchte dir mal ganz kurz die zwei, drei Sätze vorlesen für die Menschen, die es gerade nicht mhm. vor Augen haben. Und zwar steht dann da vor schwarzem Grund in weißer Schrift relativ groß und gut zu lesen. Inhaltswarnung Minute of Islands ist ein Spiel, das von komplexen Themen wie Traumata, Ängsten und zerstörerischem Verhalten gegenüber sich selbst und anderen handelt. Außerdem können die Bilder und die Sprache des Spiels bestimmte Menschen triggern oder beunruhigen ruhigen. Mo's Reise, also die Reise der Protagonistin, ist ihre ganz persönliche Geschichte und soll nicht als allgemeine Darstellung von Menschen verstanden werden, die derartige Probleme haben. Ja. Wann, wann während der Entwicklung wusstet ihr oder habt ihr entschlossen, wir brauchen eine Inhaltswarnung für das Spiel oder wir wollen eine Inhaltswarnung für das Spiel? Das kann ich ganz klar auf eine unserer Testerinnen münzen.
1: Die Ach. hat, äh, und zwar die, die armen Tester, die haben ja das Spiel immer wieder durchgespielt, das wäre deren Job. <lacht> Und die, die Testerin, die total, total gute Frau, die hat ähm, dann gesagt, ey, äh, mich belastet das Spiel. Und ich glaube, das könnte eine Inhaltswarnung gebrauchen. Und als sie mhm. dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist bei uns allen die Lampe angesagt. Die, oh, ja. Äh, puh. Ähm, stimmt. Und dann mhm. haben wir die, Inhalts, ähm, die Inhaltswarnung formuliert. Ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, also ich finde, jeder Tag äh, ist äh, High-Five-QA-Tester-Day. Äh, ähm, äh, <lacht> ähm,
0: ja. Genau, also da kommt das her. Ja, super spannend, weil ich hatte auch darüber dann schon getwittert, aber das, äh, das, ich sage es trotzdem nochmal. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Thema, was ich super spannend finde. Ich habe vor vor vielen Jahren, also generell das Thema Mental Health, auch in Spielen, wie damit umgegangen wird, ob jetzt äh, implizit oder explizit, das finde ich super spannend. Und auf der Gamescom vor vielen Jahren, da war ich äh, beruflich und habe dann immer bei meinen Presseterminen, vor allem bei kleineren Teams, mit denen man auch wirklich sprechen kann, und wo nicht irgendwie 5000 PR-Menschen dabei sitzen, da habe ich halt dann auch gefragt, wie sieht's denn so aus? Ihr erzählt eine emotionale Geschichte, habt ihr mal über Inhaltswarnung nachgedacht und da, das ist so fünf, sechs Jahre her, da habe ich immer und dann sage ich jetzt einfach mal, äh, ehrliche Antworten bekommen, dass Menschen einfach gar nicht daran gedacht haben, dass das eine Möglichkeit wäre. Und deswegen, das ist schon mal cool, dass ihr das drin habt und deswegen auch Lob an die an die Testerin daraus und an euch, dass ihr das dann umgesetzt habt. Aber was ich jetzt spannend finde als Frage, wie habt ihr denn entschieden, wie ihr das wordet? Weil so eine Inhaltswarnung, und das ist ja immer so ein leidiges Argument, wie ich finde, das gegen diese Inhaltswarnung ins Feld geführt wird, dass die Entwicklerinnen und Entwickler drohen, so ein bisschen den Charakter ihres Spiels schon zu spoilern mhm. und vielleicht sogar auch schon konkrete Effekte zu verraten und gerade bei eurem Spiel, dass ja so viel Effektivität rauszieht aus diesem, boah, damit habe ich nicht gerechnet, das dringt hier ein, dieses Verstörende, das läuft in total Gefahr, von der Werkwirkung was vorwegzunehmen. Wie, habt ihr denn, wie, wie seid ihr denn damit umgegangen? Ähm, wir glauben, mit dem, also mit dem Wording, ne, das ist,
1: wir glauben halt, dass das Wording nicht tatsächlich spoilt, was passiert. Also wir glauben okay. nach wie vor daran, dass die, die Transformation, die da passiert und die Reise, die die Spieler mit Mo zusammen da durchnehmen, auch durch so ein Ding nicht erwartbar wird. Weil was andere Videospiele machen, wenn die behaupten, die kümmern sich um diese Themen, also außer, außer halt zum Beispiel super autorengetriebene kleine Indie-Games, also noch kleinere Indie-Games, sondern schon irgendwie so mittel, die sind so mittelgroß. Was die immer machen, ist, die, die nehmen diese Themen und die werden dann Tapete für, für ein Game. Da wird dann immer also behauptet, das, das sind so diese Themen. Und eigentlich, ja, okay, und dann hast du halt so Monster in deinem Kopf, aber dann haust du mit deinem Schwert auf die Monster drauf und dann mhm. sind die Monster tot und dann bist du plötzlich psychisch geheilt oder so. Also auf Sonne auf so eine, auf so eine ähm, so, ja, die werden halt immer externalisiert, die Probleme. Und das machen wir nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass das spoilt. Ich mhm. glaube sogar eher, dass es... Menschen sensibilisiert für die Erfahrung, die da kommt. Wir hatten aber auch Reviews, wir hatten auch, auch, auch ähm, Streamer, die sofort anfingen, mit den Augen zu rollen. Oh, ja, ja, alles Metapher, 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 bla bla bla. Hätten sie mir vorher, ich hätte von selber möchte ich da drauf kommen oder mhm. so. Und ähm, äh, haben aber, sind aber nicht drauf gekommen, schon <lacht> geguckt, hat, die ähm, haben. haben für die hat dann plötzlich im letzten Viertel, ist, sind die Dinge plötzlich passiert, weil sie auf dem Weg dahin die ganzen ähm, Signale und Entwicklungsschritte eben nicht bemerkt haben. Und mhm. ähm, das, das ist schon das ist schon was, wo, wo sich auch unterschiedliche Spieler voneinander dann unterscheiden. Und ähm, deswegen, nee, wir sind da wir sind da sehr happy mit, vor allen Dingen dieser letzte Satz mit dieser Tatsache, dass wir nur, nur Moos Geschichte erzählen, war uns ganz, ganz, ganz besonders wichtig, weil es ist ein das ist halt wirklich ein sensibles Thema und gerade wenn es, weil es ist ja auch, sind ja auch Mental Health Themen, die da reingreifen. Und gerade dann halt so zu tun, als hätte man da ein Rezept für oder als würde mhm. man die verstehen oder für Leute, die, die sich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben, sagen, hier, guck mal, so ist das. Ähm, das, das geht halt oft in die Hose und da haben Videospiele auch im Allgemeinen keinen guten Track Record, so. Und mhm. deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir, wir, haben uns da eine Figur gesucht und das hat mich auch beim, ich bin ja mit dem Brandon Gibbons zusammen auch Autor von der Geschichte und das hat mich halt auch befreit, weil ich konnte mich auf, auf einen Charakter reduzieren und sagen, guck mal, so geht's der, nicht denen, sondern mhm. dieser einen Person, das ist das, was die gerade durchmacht. so Und das hat auch viel beim Schreiben erleichtert.
0: Super spannend. Ich weiß ja auch vom, von, von dem Publikum hier, da hören auch einige jüngere Spielentwickler und Entwicklerinnen zu. Wenn die jetzt so ein bisschen noch zwischen den Stühlen sitzen bei ihren Spielen, die sich vielleicht auch um Themen drehen aus, diesem, aus dieser Kategorie Mental Health und noch so ein bisschen unsicher sind, jetzt nur mal ausgehend von deinen Erfahrungen, das klingt schon so, du du findest das eine sinnvolle Sache. Ne? Also man kann nur gewinnen mit solchen Warnungen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ich denke, was was heißt kann
1: schon kann kann nur gewinnen, ähm, kann auch blöde Warnungen schreiben, so ist es nicht. Aber ähm, also man kann ja auch irgendwie schreiben, hier pass auf, das ist ein Spiel, das das das, das geht um, um um Suizid und äh, wie man die Gedanken los wird. Hm, aha, aha. Das ist vielleicht ein bisschen unkompliziert. Ähm, ich, ich, ich glaube, solange solange Leute in dem Team mit einer gewissen Ehrlichkeit daran gehen können, also also der, das Stichwort hier ist, ist Repräsentation. Also viel von der Geschichte, die da bei *Minute of Islands* geschrieben ist, ähm, ähm, ohne jetzt, ich, ohne jetzt irgendwie zu sehr privat werden zu wollen, zieht sich zum Beispiel aus meinem Leben. So mhm. und das war eine sehr sehr starke Sache, die vor allen Dingen auch den, die, diesen emotionalen Druck informiert hat, der da manchmal aufgebaut wird in dem Spiel. Und wenn es Repräsentation ist und wenn die ehrlich ist, dann kann man so Games kann man so Games machen. Und Inhaltswarnungen sind auf eine gewisse Art und Weise auch einfach nur fair. Also, na, weil Leute sollen schon so ein bisschen wissen, worauf die sich einstellen. Aber das ist nicht nur bei Games so. Ich bin auch der Meinung, das sollte man bei Tweets machen.
0: Mhm. und so,
1: dass man, dass man den Leuten eine Chance gibt zu sagen, hey, heute, heute will ich mir das nicht geben. Anstatt sie zu konfrontieren. Ja, ja.
0: Ja. Ja, genau. Und, und äh, bei, bei Bildern gibt es das ja zum Beispiel, wenn ich an, an Instagram denke, wenn du da Bilder äh, veröffentlichen willst, wo die Plattform sagt, oh, das könnten sensible Inhalte sein, in Anführungszeichen, was auch immer damit gemeint ist. Gibt es ja auch dann die Möglichkeit, dass da, oder ich glaube, es wird sogar gemacht, dann automatisch so eine, wie so eine, wie so ein Weichzeichner drüber gelegt. Und das finde ich per se auch erstmal eine total tolle Sache. Und das könnte man ja auch auf andere Dinge übertragen, weil ich bin da genauso eingestellt wie du auch. Ich denke, man sollte den Menschen, und das ist, finde ich, richtig schöne Formulierung, wirklich die Chance und vor allem auch die Möglichkeit geben, für sich selbst entscheiden zu können, ich will mir das jetzt gerade nicht geben, kann ich gerade nicht, aus vielen tausend guten Gründen, ja. die, die für mich gelten, will ich nicht. Aber, man, aber die Leute bekommen nicht die Werkzeuge, um das selber entscheiden zu können. Ja, genau. Ja, super spannend. Ähm, auch, auch so ein Thema, äh, was ich mir hier groß aufgeschrieben habe, was mich natürlich auch interessiert, vor allem, weil du ja auch schon meintest, dass es war jetzt ein eher kleineres Team, das an dem Spiel entwickelt hat. Wie, wie seid ihr denn mit diesem riesengroßen Thema Crunch umgegangen? War das eine Entwicklungszeit, wo ihr gesagt habt, hey cool, da gingen wir raus und wir sind am Ende noch Menschen? <lacht> Oder äh, habt ihr viel Menschlichkeit liegen lassen in Überstunden und 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 Crunch und Mehrarbeit? Ähm, wir haben das, denke ich, ziemlich gut, ähm, zi ziemlich
1: gut gemanagt. Also zum einen ist es so, wir haben äh, nur ganz kurze Phase, äh, eine ganz kurze Phase gehabt, wo wir, mhm. wo wir das, das der, der Zustand nennt sich Feature Complete, ähm, wo wir den Feature Complete Zustand erreichen wollten. Und danach hat sich das sofort wieder entspannt und das war freiwillig. Ja, ähm, klar. Und klar kann man jetzt immer noch mal hingehen, ja, aber freiwillig, dann entsteht ja so Gruppenzwang. Und solche mhm. Geschichten, aber das war tatsächlich bei uns nicht der Fall. Ähm, wir haben das, wir haben das, denke ich, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut entspannen können und ähm, wir haben von vornherein Limits da drauf gehabt und äh, super, super vorgeplant, damit äh, eine Überstundenphase für die Leute, die sich entschlossen haben, die auch zu investieren, wozu ich halt auch gehöre, ähm, nicht ausartet. Und wir haben vor allen Dingen auch danach ganz viel Nachbearbeitung getrieben. Also es gab ausführliche Postmortems und Ähnliches. Also ähm, da sind wir ähm, sozusagen den den Umständen entsprechend so fair, wie es geht, damit umgegangen. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, da es gibt ja auch die Sache, dass wir ja eigentlich schon äh, früh in diesem Jahr veröffentlichen wollten. Mhm. Und dann gab's ja äh, große Bugs, haben wir ja dann auch gesagt, hey, muss verschoben werden und so weiter. Und wir haben zum Beispiel bewusst auf unbestimmte Zeit verschoben, weil für uns das überhaupt keine Option ist, irgendwelche neuen erfundenen ähm, Lieferdaten irgendwo hinzustellen und dann unsere Devs zu prügeln und unsere QA-Leute, damit die das irgendwie halten.
0: Cyberpunk-Falle so ein bisschen, ne?
1: Ja, ähm, oh mein Gott, ja, das sind halt auch wirklich, das sind dann auch wirklich Horrorgeschichten, ne? auch der Scale ja. davon. Ähm, <lacht> No, also man muss halt, man muss halt sagen, die die Entwicklung. Es, wir, wir sind uns auch alle einig, dass das jetzt auch mal ganz wichtig hier for the record. Das ist nicht wie Video, einfach so so ein Ding, was man fressen muss in der Videospielindustrie, sondern das ist ja. weil eine Planung nicht aufgegangen ist. Muss man muss man einfach mal sagen. So, ja. das ist weil was falsch geplant wurde und. Ähm, mit dieser Offenheit und mit dieser Ehrlichkeit sind wir dann auch an unser Team gegangen und so ist ja dann auch diese freiwilligen Basis entstanden und es haben auch Teammitglieder gesagt, hey, für den Zeitraum, ich kann trotzdem nur das und das leisten und das war cool und das war okay und da, ähm, äh, da sind wir da, da sind wir wirklich so sauber es geht damit umgegangen und wir haben das versucht, so stark wie möglich zu minimieren und glaube ich, sind wir, ähm, da im, im Großen und Ganzen gut rausgekommen so. Ich will jetzt ungern ich mache jetzt so ein bisschen schwammige Formulierungen, weil ich jetzt nicht für einzelne Mitarbeiter irgendwie klar, sprechen klar. möchte und so. Wir haben viel Nachbereitung getrieben und äh, Mitarbeiter haben sich auch ausgekotzt und so, so ist das nicht, aber das gehört halt dazu. Ne? Wir, wir, mhm. die sind halt, die, unsere Mitarbeiter sind ja keine Ressourcen mit Armen und Beinen und die werden halt genutzt, wie wir wollen, oder so, sondern <lacht> wir wollen schon, dass das irgendwie ein cooler Haufen bleibt und alle Leute motiviert arbeiten können. ich glaube, auch 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 danach noch motiviert arbeiten können und so. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Und eigentlich bin ich ähm, bin ich ganz, ganz happy, wie das, wie das geregelt wurde.
0: Ich bin natürlich nicht happy, dass es geregelt werden musste. so hm. Aber ja, also auch nur, ich weiß nicht, ob du die jetzt noch brauchst, aber trotzdem, wenn ich darf, durch das Mikro dir und dem Team auf die Schulter geklopft, weil ich das, das finde ich ganz toll zu hören. Und vor allem auch, weil das ja eine Entwicklung ist, wie du ja schon beschrieben hast, die quasi übernommen wurde und das heißt, man muss sich da ja auch nochmal reinfuchsen, gucken, was wurde schon gemacht, nochmal schauen, wie passt es zu der eigenen Vision und dass dann die Planung darauf aufbauend immer noch so gut war und so stabil, dass das offenbar so gut geklappt hat, das ist richtig toll. Also da kann man, da, also ich, ich möchte einfach nur auf, auf Schultern klopfen. Es ist schon ein hat gewesen, also es ist ja schon, äh, ich meine, wenn man mal äh, die Inner-World-Games
1: davor guckt, äh, der Scope mhm. ist, schon, ist schon deutlich größer geworden so und ähm, wir hatten auch, wir hatten auch viele Learnings. Ne? Wir haben ja auch äh, ein anderes Genre bedient. Es ist ja kein Point-and-Click, sondern es ist ja mehr so eine Art leichter ja. mhm. puzzle platformer Und ähm, da, da, da muss man auch mit ganz anderer ähm, Technik rangehen und einem ganz anderen Verständnis, wie, wie Sachen bauen, äh, funktionieren. Und ähm, das war alles schon, das war alles schon schon mega aufregend. Ich glaube, wenn wir das Spiel oder wenn wir so ein Spiel nochmal von vorne machen würden, äh, würden wir wahrscheinlich zügiger durchkommen, so. Ähm, mhm. Aber äh, wir sind wir sind tatsächlich wir sind tatsächlich mega mega happy mit dem mit dem Ergebnis und ähm, auch alle Leute ne Crunch hin oder her alle Leute die auch in dem Crunch drin waren sind sind auch mega stolz auf das was dabei rausgekommen ist und es war wirklich nicht so viel Ich ja. ja, es ist Crunch ist ein ziemlich ziemlich aufgeladenes Wort, deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, das zu benutzen. Wenn man es ehrlich ist, war es das halt, aber es ist halt, wenn man Crunch hört, geht man also war zum Beispiel keine Wochenendarbeit oder so. Ne? Also mhm. wenn man hört irgendwie Crunch, ist das denkt man immer an Leute, die im Büro schlafen. Wir haben individuelle Vereinbarungen über, über Stunden getroffen, die auch alle ja. auch alle also die auch nicht geschenkt verschenkt wurden und so. ne? Also ist alles cool. Ähm, um, deswegen sind auch alle, um, denke ich, wirklich, wirklich happy mit dem und um, auch irgendwie erleichtert, auch dass es jetzt raus ist nach der Verlängerung und wir jetzt merken, wie die Reaktionen sind auf das, was wir gebaut haben.
0: Ja, da habt ihr wahrscheinlich auch ganz schön Glück ich, mit dem Publisher gehabt, äh, Mix Vision Digital, ne? wenn ich jetzt hier mhm. mir das richtig notiert habe, weil ich habe äh, als Corona, also ist ja immer noch hier alles ganz furchtbar und schlimm, aber als diese völlige Phase der, man weiß gar nicht mehr, was eigentlich passiert, noch lange bevor man überhaupt von Impfstoffen gesprochen hat, als diese Phase war, habe ich ähm, für einen Podcast mal mit verschiedenen Studioheads aus Deutschland gesprochen gefragt, wie ist das denn eigentlich so, also welche Faktoren machen euch denn gerade am meisten Stress, wenn es so darum geht, wir müssen Zeitpläne verschieben, weil wir neue Arbeitsbedingungen haben. Und da wurde fast immer gesagt, ein Faktor, der ganz schnell für Stress sorgen kann, ist die Zusammenarbeit mit einem Publisher, weil dem muss man ja auch erstmal erklären, hey, äh, unser Plan für den Release, der wird ganz schön nach hinten geschoben wegen technischer Probleme oder wegen anderer Dinge äh, und die müssen ihr ganzes Marketing neu planen. Und da habe ich immer wieder gehört, das sind so Momente, Sollbruchstellen in der Planung, wo es dann doch mal zu diesen Crunch-Momenten kommen kann, weil einfach der Publisher sagt, hey Leute, es ist ganz schwierig umzusetzen, jetzt hier irgendwie noch mal eine Verschiebung reinzukriegen. Und dass ihr dann sagen konntet, äh, hey, wir verschieben auf unbestimmte Zeit, da hat man wohl auch das richtige Händchen für den Publisher gehabt. Wir sind wir sind sehr froh über den Publisher Support da. Ja.
1: Ähm, aber es ist halt auch irgendwie ab einem ab also das kommt kommt aber wirklich auch auf den Publisher an. Ne? Es gibt so Leute, die die wollen irgendwie ihr ihr ihre Videospiel -Fließband da durchrollen und auf Teufel komm raus und es gibt halt Leute, die sagen, ja, mit denen kann man dann reden, sagen, hey, wollen wir was Gutes launchen? Und alle sind sich einig, ja, wir wollen was Gutes launchen, okay, dann müssen wir verschieben, ja, na gut, dann müssen wir verschieben. <lacht> und und das, das folgt halt alles sozusagen dem Bedürfnis, etwas zu liefern, was dann hinterher auch gut ist. So.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir sind tatsächlich, ich meine, klar, wie bei jedem Game gibt es auch Bugs bei uns, das ist ganz normal so, aber wir sind eigentlich ziemlich happy damit, wie das wie das Spiel läuft und und ähm, wie sauber das ist. Äh, und wir wissen auch, was wir in den drei Monaten oder ich weiß gar nicht wie viel, das waren das drei Monate? Ich bin mir gerade etwas unsicher. März, April, Mai, Juni, ja, so in etwa. Mhm. Ähm, in den drei Monaten ähm, alles noch noch äh, wie, wie viele Bugs wir noch ermordet haben, da bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich <lacht> stolz drauf. Und, ähm, ich würde mich auch dem, dem Entschluss von damals absolut anschließen, dass man das jetzt nicht hätte irgendwie mit der Schaufel in Steam Store schaufeln dürfen. Ja. So. ja, aber nee, ja. klar, der Support von dem Publisher, der war natürlich Gold wert in dem Moment.
0: Ja, super gut. Um mal jetzt hier vielleicht so einen kleinen Schritt wegzumachen von Minute of Island und mehr so in Richtung deines Lebenslauf, da habe ich mich was ganz Spannendes entdeckt. Und zwar, ich habe auf deiner Webseite mich mal umgesehen mhm. und da mhm. steht ja, um hier quasi nochmal diese Umarmung drumherum zu machen, dass du seit 2018 Game Director bei Studio Fispin bist ja. und ja. eben dort dann auch jetzt zuletzt an Minute of Islands gearbeitet hast. Da steht aber auch, und das fand ich total krass, Seit 2006 bist du in dieser Branche und dann, also ich bin ja ein etwas jüngerer Mensch als du, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon und dann gucke ich immer und gleiche das ab, Na, also natürlich stimmt, ich muss jünger sein, weil ich habe nämlich dann geguckt, wo war ich denn da im Leben, um das immer so ein bisschen in Relation ja. zu setzen und da war ich beim, beim Abschlussball in der Mittelstufe. Und, äh, und da warst du laut Lebenslauf Freelance-Artist, Animation-Artist und Game-Designer, da ging es richtig los. Mhm. Und was ich mich gefragt habe, weil ich das super spannend finde, wenn dort so Karrieren und Berufswege beginnen, was war denn bei dir 2006 los? Bist du aus irgendeinem Studium rausgekommen und hast gesagt, so, ich bin jetzt berufsfähig und gehe jetzt in die Branche? Hast du was ganz anderes gemacht und bist dann so als Freelancer quer eingestiegen? Was war 2006 in deinem Leben los? Ähm das ist bei mir
1: komisch. Ich, ich, also meine meine Eltern, also erstmal, ich habe keinen höheren Schulabschluss und ich habe auch kein Studium oder eine Berufsausbildung. Mhm. Komplett alles nicht gemacht. War ich nie der Typ für. Und meine Eltern, die sind halt Künstler und Musikproduzenten. Und äh, hat mir so ein Umfeld gegeben, wo ich halt viel experimentieren konnte. Ich habe auch mal eine Zeit lang eigenes lokales Plattenlabel gehabt und so. Also total, Ach. total vieles Wirres Zeug. Und alles irgendwie so so lange, bis ich irgendwie gemerkt habe, ob es was für mich ist oder nicht, konnte ich den ganzen Kram machen. Und was aber wirklich was für mich war, war digitale, ähm, digitale Medienproduktion. Ursprünglich eher so im Comic Art-Bereich. Und äh, habe das schon im Endeffekt gemacht, seit ich volljährig bin, habe ich geguckt, dass ich irgendwie Aufträge kriege. Und ähm, in 2006, das war in meinen frühen Zwanzigern, bin ich dann nach Berlin gezogen, um das Vollzeit zu machen. Ich habe halt parallel immer noch gejobbt, so damit es ein bisschen so ein Spagat ist und ich irgendwie ein reguläres Einkommen hat. Und in 2006 bin ich dann Vollzeit gegangen und habe ähm, vor allen Dingen erstmal viel für, für Werbung gearbeitet. Das war gerade diese Phase, in der ähm, damals noch Macromedia Flash ähm, losging und dann wurde das ja von Adobe gekauft und das war so eine Phase, wo man, wenn man sich da reingehangen hat in diese App, wirklich, wirklich, wirklich Gold wert war auf dem Freelance-Markt, ähm, weil was ja Flash konnte, ist ja nicht nur dieser ganze interaktive Kram, sondern was ja Flash ausgemacht hat, sind diese gigantisch geringen Speichergrößen, von diesen Apps, die man da drin bauen kann, weil die halt ganz, ganz, ganz anders managen und Videostreaming natürlich, das war halt auch noch der Hammer damals. Ne? Ähm, und äh, so konnte ich mir halt so ein, so ein Grundeinkommen von, äh, von kleinen Interaktionsdesigns und GameJob-Geschichten machen und dann äh, konnte ich ausweiten auf äh, Comics und größere Gameproduktionen und Kinofilme und so weiter und habe das dann auch viele Jahre gemacht und bin dann auch viel habe dann auch irgendwann äh, angefangen auszubilden in dem Bereich obwohl ich selber keine Ausbildung habe ironischerweise <lacht> ähm, und äh, habe dann irgendwann in 2018 diese Jobausschreibung bei Studio Fitzbin gesehen und sofort gedacht hm, die mag ich hm, da, da melde ich mich mal und äh, ja the rest is history so. Aus, aus, aus welcher Stadt bist du nach Berlin gezogen? Ähm,
0: aus einer Stadt bei Hamburg, die heißt Stade. Oh, ähm, ich glaube, die habe ich gesehen. Und zwar, ich, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, aber ich bin momentan großer Fan von Crusader Kings 3. Und da kannst du auf eine sehr nahe Ebene ranzoomen, bis auf irgendwelche Grafschaften und Baronien. Und ich meine, dort Stade gelesen zu haben. Und deswegen weiß ich gerade, wo das ist. Ja, das ist ja spannend. Das ist,
1: das ist wenn man von Hamburg an der real existierenden Stadt Buxtehude vorbeifährt.
0: Ja, ich kenne es, genau, da war ich mal. Da, ja, da, wo der Hase
1: und der Igel herkommen. Dann kommt man irgendwann nach Stade.
0: Stade, ich habe es hier gerade vor der Karte. Mensch du, das ist aber auch sehr äh, rural, ländlich, idyllisch. War das nicht ein krasser, also obwohl, ich kann mir vorstellen, also was ich fragen wollte war, war das nicht krasser, nach Berlin zu gehen? Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in Stade aufwächst, geht man nur am Wochenende nach Hamburg, oder? Ja, ich,
1: ich hab ja auch schon viel in Hamburg gearbeitet zu der Zeit.
0: Also, ah. ähm,
1: nee, du, pass mal auf, für jemanden, in Anfang 20 ist es nicht krass, nach Berlin zu ziehen, sondern, oh mein Gott, endlich. <lacht> also, ja, stimmt. Das ist nicht, dieses, dieses Klischee von dem, von dem, von dem Landei, der erstmal am Bahnhof ausgeraubt wird. Ja, das war ich. Also okay, um, das, das traf auf mich. Also nee, ich habe auch schon zum Beispiel, ich habe, ich habe ja, ähm, als ich noch in Stade gewohnt hat, für ein paar Jahre in Hamburg als DJ gearbeitet, zum Beispiel. Ach. Und bin dann immer, bin dann immer am Wochenende und habe dann nachts in, in, auf,
0: aufgelegt da. Also da bist du dann schon einiges gewohnt. Boah, das ist ja fantastisch. Und, und dann, kannst du einen der, oh, entschuldige, kannst du einen der Läden sagen, wo du mal aufgelegt hast? Ähm, das war so eine so eine so eine so eine äh, Bar
1: so eine so eine Cocktailbar und und Semi Club die hieß ähm, die hieß Artbar aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher genau wo die war wir reden nämlich jetzt tatsächlich von vor 16 Jahren oder so oh, 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 ähm, deswegen kriege ich das jetzt nicht zusammen ja die hatte so ein die hatte so ein so ein Innendekor ähm, was so geklaut ist von ähm, Jetzt fällt mir der Name von diesem Jugendstil-Artist nicht ein, der wo jeder Student irgendein Poster von hat. Der auch immer auf den Zigarettenautomaten drauf ist. Jetzt fällt mir da nicht
0: ein. Es geht so ein. Jetzt bei mir ist uns beide, weil ich weiß es auch nicht. <lacht> nicht der Alfons Muschar, nicht der Egon Schiele, wie heißt denn der? Also ich hatte ein Poster von Nirvana in meiner Studentenwohnung. Ah, der, der der, 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 <lacht> der Nirvana war das.
1: Genau. Okay, äh, okay, dann kommen wir da jetzt nicht mehr hin. Aber ja, das war das war eine eine gute Zeit so.
0: Ja, ich frage nämlich so offensiv, nach welchem Laden, wo war das denn zum Beispiel, denn also das wird den Leuten jetzt mittlerweile schon zum Hals raushängen, weil ich ständig davon erzähle, aber ich plane so ein bisschen, wenn es klappt, einen Umzug nach Hamburg mhm. und da und, und ich bin so neu, also ich kenne die Stadt ja schon, aber ich finde das so toll, wenn ich dann Leuten begegne wie dir, die dann da schon einen Teil ihres Lebens verbracht haben und dann so diese kleinen Geschichtsfätzchen mitzunehmen und zu wissen, ach guck mal, hier, ich laufe an der Artbar vorbei und denke mir, ach guck mal, da, hat er aufgelegt, krass und, und das mag ich sehr gerne und das ist sehr schön, deswegen frage ich da so doof.
1: ja. Also ich bin ja ich bin ja auch bis zum 16. Lebensjahr in Hamburg gewesen. Also ähm,
0: wir sind dann nach, nach, nach Stade weggezogen. Genau. Ach so, und von dort dann, ach krass, nach Berlin. Und hier jetzt richtig Wurzeln geschlagen. Ne? Also es klingt jetzt nicht so, von dem, was ich jetzt so gehört habe, als wären die Koffer schon gepackt und die nächste Station ist in Aussicht. Ja, na gut, jetzt bin ich ja in, 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 in der Nähe von Berlin, in Brandenburg. Ach ja, naja, klar. Stimmt, in einem, ja, in, einem ja. in
1: einem Städtchen. Äh, weiter weiter im Osten, damit es so ein bisschen chillig ist und weil man Ach, sich schön. hier noch Wohnungen leisten kann.
0: Ja ja, wieder ein Stückchen Stade quasi nach Hause
1: geholt. Ja ja, es hat es hat nicht diesen <lacht> es hat nicht diesen Fischmarkt-Flair, wie, wie es Stade hat. So ja, kann jetzt Stade hat einen Hafen und einen Fischmarkt und so. Ähm, ich sehe es gerade, ja, ja. ich guck gerade drauf. Also alles ganz putzig, ähm, sondern ist halt Wald. Also hier ist nicht es ist, ist nicht ist es ist Spree, nicht Elbe. Ne? das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, sehr schön. Ich hab, Wir müssen noch mal kurz zurück zu deinem Lebenslauf, weil da gibt es nämlich noch ein Kapitel, das ich auch sehr spannend finde und das vor allem ist eines, was ich noch gar nicht jetzt, also ich, ich, ich kenne dich jetzt, ich, ich schaue jetzt gerade mal nach, ich kenne dich jetzt seit 44 Minuten, das heißt, es ist kein Wunder, dass ich das noch nicht einordnen kann, aber ich frage trotzdem mal, und zwar habe ich dort gefunden, von 2009 bis 2014 warst du Creative Director und Mitgründer des Studios Playotope mhm. und die haben sich äh, spezialisiert auf Browser Games. Ich habe sogar ein bisschen recherchiert und man findet sogar unter Playotope die Eintragung, dass es ein Startup sei. Ich weiß nicht, ob das an dieser Website lag, die die aufgelistet hat, ob das einfach eine falsche Kategorie war, ist eigentlich auch egal, äh, weil ich finde diesen Fokus auf Browser-Games sehr spannend. Und da wollte ich nämlich nochmal fragen, was hat es denn damit auf sich gehabt? Ist das so ein bisschen die Verlängerung gewesen aus der Zeit der Macromedia Flash, wo du gemerkt hast, guck mal, das ist ein Markt, der sich hier gerade entwickelt? Ähm, das, das klingt alles, die, die Frage suggeriert,
1: dass da viel mehr Strategie, als da eigentlich drin war. <lacht> ähm, ich habe halt Leute getroffen, wir haben uns gut verstanden. Ähm, die 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 Leute hatten schon ein Projekt und einen Artist gesucht, wir haben gut zusammen gearbeitet, dann haben die gefragt, ob ich mitgründen will, dann habe ich mitgegründet und dann haben wir da vier Jahre dran geschraubt, ist nicht so viel bei rumgekommen und dann haben wir es aufgehört. Mhm. Das ist so der, der, der Teil. War eine geile Zeit, viel gelernt, spannende Sachen gemacht, ähm. Aber äh, es, es hatte auch eine Startup-Mentalität. Also ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich die, die so von, der, von dem Humboldt-Institut oder so die Seite gefunden ja. hast. Ja, genau. Ähm, wir haben auch schon, wir haben auch viele Förderungen gekriegt für unsere Projekte und so weiter. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Also hier, ne, Game Development is hard, by the way. Ähm, mhm. Wir haben es nicht geschafft, die Sachen ordentlich to market zu bringen und ähm, mussten dann irgendwann aufhören.
0: Ja, aber offenbar, so wie du sprichst, gibt es kein Kapitel, auf das du sehr verbittert oder traurig zurückguckst. Das klingt schon eher so nach, so nimmt man mal mit. Ja, aber da bin ich ja eh so ein bisschen der Typ für. Also ich habe ja auch mal mitgenommen,
1: lokales Plattenlabel zu führen. das <lacht> ja, stimmt. Äh, das, ist, das ist für mich das ist für mich alles eher spannend. Und und solange ich irgendwie meine persönliche Entwicklung mitziehe, ähm, darf es hinterher auch schiefgegangen sein. Also mhm. weil okay, ich bin jetzt sozusagen den nächsten 40, ich kann immer sagen, oh, könntest, wo du jetzt bist, könntest du zehn Jahre früher sein können? Ja, aber dann hätte ich nicht vier Jahre mein eigenes Startup gehabt. Ähm, und mhm. äh, deswegen, das ist alles okay. Da, da bin ich durchaus, ich bin durchaus der Typ für mal was was machen und so.
0: Es muss auch mal stolpern sein. Das ist so ein bisschen das, was ich auch immer wieder merke. Es geht nicht einfach nur im Sprint nach vorne. Manchmal gehört Stolpern zum Weg dazu. Ich habe auch wirklich,
1: also das klingt jetzt so ein bisschen so wie, ich habe halt auch harte Schule und viel gelernt. Das war einmal ja, aber ich habe auch tatsächlich viel <lacht> gelernt von den anderen Leuten, mit denen ich da in, mhm. in, diesem, in diesem Gründerteam war. Weil ähm, ich war sozusagen der, der Art-Guy. Und die haben sich ums Business-Development gekümmert. Ich habe unheimlich viel über Softwarearchitektur gelernt von unserem von unserem Techie, ähm, weil das ist alles, es waren ja keine großen Teams, ne? so Startups sind ja so, 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 so Bootstraps-Geschichten, ne? also wo, wo, wo Leute irgendwie auf engen Raum zusammensitzen und irgendwie das Beste draus machen müssen. Und das war... Das war wie eine Band haben für ein paar Jahre, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war schon geil. Also ich, ich ähm, wir sind auch mit sehr, mit gutem Verhältnis auseinandergegangen, weil die Sache hat sich halt sozusagen in sich erledigt. Also es gab auch keinen Streit oder so, sondern es war eine Sache, wo wir einfach entscheiden mussten, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt so, so, so unseren unseren Versuch gehabt und ähm, jetzt machen wir mal was anderes. Und dann sind wir unsere eigenen Wege gegangen und das ist alles cool. Ähm, nee, überhaupt kein äh, Tatsächlich würde ich die Zeit nicht
0: canceln wollen, rückwirkend oder so. Gar nicht. <lacht> hm. Wenn man unter diesen Lebenslauf, den wir jetzt noch so ein bisschen anguckt haben, mal so einen kleinen großen Strich drunter zieht und nochmal so guckt, du bist jetzt seit mittlerweile 15 Jahren in der Branche, also was in meinen Augen super viel und lange ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat sich in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren bemerkenswertes, ob jetzt in der deutschen, sagen wir mal, in der deutschen Spielebranche verändert, in deinen Augen. Was würde dir denn da zuerst einfallen, was sie in diesen 15 Jahren getan hat, verändert hat, zum Guten, zum Schlechten? Gibt es da was, wo dir sofort sagt, äh, darüber muss ich sprechen?
1: Ähm, naja, also zum, 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 zum Schlechten ist halt, dass Videospiele genauso von turbokapitalistischen ähm, mhm. Motiven durchsetzt sind, wie alle anderen Industrien auch und sich das auch auf, auf viele Spiele Genres und Produkte und und Erfahrungen, die die Spieler dann haben, negativ auswirkt und immens schade ist und auch ich glaube unnötig. Ähm, das ist das, aber das ist ja so, das ist ja wie wie, wie so Märkte funktionieren. Auf einer mhm. positiven Ebene und das möchte ich wirklich gerne herausstellen, ist ist das ähm, der dass ist mittlerweile wenigstens ein, also das ist mittlerweile so eine Art Kampf für Diversität stattfindet. Also dass die, dass die die Leute, die da Diversität reinbringen, sei es, was die Geschichten erzählen, sei es die Menschen, die Videospiele machen, ähm, und die Menschen, die Videospiele spielen, dass da ähm, mittlerweile die, die die so gut organisiert sind und eine kritische Masse ähm, erreicht haben, dass sich da wirklich auch, ähm, sehe, dass da was was passiert und dass sie die, die Spiele-Community äh, ganz toll bereichern. Also das, das ist wirklich eine Sache, die ist, wenn man mal so zehn Jahre zurückgeht, glaube ich, oder 15, oh mein Gott, ich bin so alt, zehn Jahre sind ja... Na, kann, kannst du mir vorstellen, was, was vor, vor zehn Jahren? Das ist zehn Jahre nach dem Jahrtausendwechsel gewesen. Ja, <lacht> aber ja. egal. Ähm, aber wenn man so die letzten 15 Jahre zurückgeht, ähm, war, das, war das nicht so. Und ähm, äh, gerade so auch zum Beispiel das Wachstum von der von der Indie-Spiele-Kultur, die mhm. die ähm, auch mittlerweile ein Spektrum ist und äh, von von den wie soll ich sagen Garagenentwickler der frühen Zeit bis hin halt zu Studios wie wie wir, die halt dann doch auch mal irgendwie äh, über mehrere Jahre mit einem mit einem stabilen Team ein Projekt rausrocken können und so ähm, das ist alles schon großes Kino. das ist auch eine Sache, die ich bemerkt habe beim beim Ausbilden ist das ähm, da auch eine größere Diversität und auch, dass die auch lauter werden, die Leute und so und das
0: finde mhm. ich sehr gut und sehr richtig und äh, mehr davon Kannst du das noch kurz ein bisschen noch erklären, was du meinst? Weil es stimmt, du hast ja tatsächlich, ich glaube, bei der Games Academy in Berlin, ne, zwei ja, ja. Jahre, äh, hast du da die die Menschen betreut, die dort in Ausbildung waren. Wie meinst du, dass du merkst, dass die Menschen dort in dieser Zeit lauter geworden sind, dass es das andere Menschen waren, als die, die vielleicht vor 15 Jahren noch in den Hörsälen saßen? Ähm, naja, also man muss ja einfach sagen, dass es, dass es so, eine, so eine so eine kulturelle Wahrnehmung gibt, dass wir hier
1: so eine Mehrheit von von mhm. sagen so Männer-Hobby und dann mhm. auch ein Männerberuf und so. Das ist ja so die die Wahrnehmung, die da ist. Und das ist ja auch ein Struggle. Wir können ja auch zurückgehen zu Sachen wie Gamergate oder so. Ich meine, das ist ja wirklich ein, das ist ja wirklich ein, ein, ein Struggle da ähm, in diesem Raum, wenn man jetzt kein Dude ist, irgendwie einen, einen Platz mhm. zu kriegen. Und ähm, das ist mit der Zeit wirklich, wirklich besser geworden. Auch die die Wahrnehmung, wie zum Beispiel ein, ein, ein Klassenraum als soziales Umfeld funktionieren muss, damit alle Leute da auch reinpassen und sich entwickeln können. Mhm. Und so, ähm, das sind Dinge, die haben sich also wirklich immer stärker ähm, verschoben. Wir sind noch lange nicht da, wo ich glaube, wo wir sein sollten. Ähm, und es gibt auch immer wieder äh, jede Menge, auch auf, auf Messen und so weiter, immer jede Menge so, so, so Rückfallmomente und solche Geschichten. Aber ähm, im Allgemeinen, äh, denke ich, äh,
0: kümmern sich die Leute schon gut darum, gehört zu werden und bin sehr froh, dass das passiert. Schön. Also das heißt mit anderen Worten, die du fühlst dich schon wohl ne? weiterhin in dieser Branche. Du sitzt auf einem Ohrensessel, der manchmal ein bisschen äh, kneift und ein bisschen, uch, der könnte auch noch schöner und bequemer sein. Aber ich nehme so mit, das ist schon alles, also du fühlst dich schon gut, da wo du bist. Also bei Fizman fühle ich mich sehr gut. Ähm, <lacht> nee, das ist tatsächlich ein schöner Laden,
1: kann ich empfehlen. <lacht> so. Ja, sehr gut. Ähm, Direkt, ja. ja. Also, kommt ja auch bestimmt auf den Laden an. Ich meine, die, 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 die Geschichten mit den, mit den unzumutbaren Arbeitsumgebungen oder den, den, äh, zwischenmenschlich unerträglichen Führungsposition, äh, Führungspersonen und so weiter, die reißen ja nicht ab, ne? Also, äh, oder die, die, die Situation, wo dann ganze Firmen irgendwie, wenn sie, wenn sie von einem Publisher gekauft sind, äh, Monate in Existenzangst verbringen, weil, der Publisher einen Finger über dem roten Knopf hat, wenn irgendwelche Deadlines nicht gehalten werden und so ein Kram alles. Also das ist natürlich, ähm, also das ist noch eine Menge zu tun. Vielleicht könnte man mal eine Gewerkschaft gebrauchen, oh, solche ja. Geschichten. ne? Ähm, also die Videospielindustrie allgemein ist schon
0: gemischt. Aber du hast den Ohrensessel dir hingestellt. In Studio Fispin zumindest. Es ist, ist ein, ist ein <lacht> super
1: Laden, super Leute. Ja. Ich mag den Scale von den Projekten sehr gerne. Sehr ähm, schön. Ich, ich, ich mag die, die kreativen Energien. Also Minute of Islands ist voll von Zeug, was mir selber nie eingefallen wäre, weil einfach alle auf Vollgas ihre Ideen in die Projekte reinpumpen und so. Und es ist ja. wirklich äh, ganz großes Kino. Und ist alles mit Liebe gemacht.
0: Ja, toll. Apropos ganz großes Kino, ich fand auch dieses Gespräch hier ganz großes Kino. Ich fand das ganz toll, wie du wie du mich mitgenommen hast, einmal durch von Haarfarbe bis Crunch bei Minute of Islands und dann noch in deine Vergangenheit. Ich danke dir sehr, also auch für die Offenheit, für diesen Blick hinter die Kulissen, den, glaube nicht nur ich, sehr wertschätzen werde. Cool. Ja, also ich danke dir wirklich sehr. Ich freue mich auf alles, was ihr in Zukunft macht und ich freue mich sehr, Minute of Islands jetzt auch noch durchspielen zu dürfen ja, und zu können. können. Ja. ja, ja, ich habe die Rüge. <lacht> habe <ich> bekommen. <lacht> ja, genau. Also dann dir nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön. Alles Gute dir und dem Team und dann mal gucken, ne, vielleicht läuft man sich ja mal irgendwo über den Weg, wenn es dir so wieder möglich ist. Aber bis dahin, alles, alles Gute. Ich winke dir zu. Cool, dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Anshin Anut. Oh, hallo Samson, da möchte auch nochmal Hallo sagen. Äh, wie gesagt, ihr habt hinter euch, die Audioqualität-Probleme sind gelöst. <lacht> Aber ich habe nochmal beim, beim Vorbereiten der Folge jetzt auch nochmal reingehört, das ging schon. Und vor allem war es wirklich ein interessantes Gespräch. Ich hoffe trotzdem, euch sind die Ohren nicht abgefallen. Falls dem nicht so ist, äh, dann könntet ihr diese neu gewonnene Ohren hm. Ach, der liebe Zeit. Lass mich nochmal neu anfangen. Wenn ihr diese Folge genossen habt und sagt, Mensch, äh, war vielleicht nicht alles ideal mit dem Mikro, aber sonst war es inhaltlich total top, dann äh, lade ich euch herzlich einmal in der Folgenbeschreibung nachzusehen, denn dort gibt es einen Link zu Steady, denn okay Cool könnt ihr auch finanziell unterstützen. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Zum einen, weil das natürlich meine Arbeit hier unterstützt an okay Cool, die viele Zeit, die ich in das Projekt stecke, aber auch, weil ihr dann, äh, und das weiß ich dann, äh, Zugriff bekommt auf Premium-Formate, äh, die nochmal ganz besondere Perspektiven auf Spiele und Spiele-Kultur- und äh, die Sachen, die ich dort mit vielen lieben, tollen, interessanten Gästen produziere, die sind sehr schön und sehr interessant und sehr gut, wie ich finde. Und ich freue mich dann sehr, wenn ich immer eine Mail bekomme, jemand Neues unterstützt dieses Projekt, weil ich dann weiß, ach guck mal, jeden Freitag wird auch diese Person jetzt diese guten Inhalte erreichen. <lacht> also guckt es euch mal an, ich würde mich wahnsinnig freuen, aber auch ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen, die Aufzugtüren sind offen. Hier bin ich. Der Dom.